0: No cześć, bla, bla, bla. Pod, pod tym kryło się tłumaczenie, dlaczego mnie tak długo nie było. No nie chce mi się tego robić. Miałam taki odcinek, który nagrałam wcześniej i, i w sumie był na ten sam temat, więc teraz po prostu nagrywam go kolejny raz. No i właśnie przy montażu nie mogłam słuchać tego, jak mówię Wam, że nie będę się tłumaczyć, a potem i tak to robiłam i się zdenerwowałam i uznałam, że nie, nie chcę i że, i, że, i że muszę to nagrać jeszcze raz. Więc u mnie w zasadzie nie działo się nic szczególnego poza jakąś ogromną sinusoidą emocji, ale ona występuje u mnie zawsze, bo taka jestem i poza tym, że zrobiłam coś szalonego dla siebie i w sumie miałam się tym najpierw nie dzielić, bo w jakiś dziwny sposób się tego wstydzę, ale w ogóle teraz sobie myślę, że dlaczego. To jest bardzo super. No więc zapisałam się na lekcję śpiewu. I to jest śmieszne, że tak wstydziłam się o tym powiedzieć, bo na przykład jak zapisałam się na terapię, to bardzo często o tym rozmawiałam ze znajomymi, również z tymi, którzy nigdy wcześniej nie mieli takiego doświadczenia. No i w ogóle jakoś nigdy się tego nie wstydziłam i uważałam to za y, absolutnie taką rzecz, no, którą po prostu warto zrobić dla siebie. E, też, też nie uważałam tego nigdy za jakiś wyczyn e, i to i teraz nie uważam. Po prostu często jest tak, że y, pewne rzeczy łatwiej przepracować z kimś, i ze specjalistą, więc tak też po prostu zrobiłam, ale jeśli chodzi o lekcję śpiewu, no to już nagle mam jakieś takie poczucie, że ojej, po co o tym mówić, teraz będziecie sobie myśleć, że nie wiem, mam plan Jezu, przepraszam Was nie wyłączyłam tu yy, telefonu nie chcę, żebyście myśleli, że teraz mam plan zostać Sana <głosy> albo Kasią Nosowską. gdybym miała zostać kimś, to wolałabym zostać Kasią Nosowską tak naprawdę. Zawsze w sumie chciałabym być Kasią Nosowską, jest super. No ale nie mam, nie mam takich planów, ale mam plan śpiewać sobie tak często jak lubię i przestać się tego wstydzić i dobrze się bawić. I ten plan na razie wychodzi mi całkiem nieźle. Więc y, takie rzeczy u mnie. i A, i jadę za tydzień y, nad morze na urlop i do mojego chłopaka i będzie wspaniale i będę na plaży i będę sobie spacerować i też na pewno będę sporo czytać. Są to chyba najfajniejsze rzeczy, jakie można robić na urlopie, więc no po prostu same przyjemności na mnie czekają. Ale ten odcinek dzisiejszy to będzie w sumie taki na no taki temat średnio przyjemny z pozoru, ale ja będę starała się trochę go odczarować i pokazać po prostu swoją perspektywę. I powiem Wam może, gdzie się znajdujemy. Jesteśmy w knajpie. Jest późno, tak trzecia w nocy. Wszyscy są już pijani. Nie musicie pić, ja też nie piję, jak to nagrywam, ale to jest moja fantazja i moje wyobrażenie i teraz właśnie w nim się znajdujemy. Wszyscy są właśnie już dosyć pijani i kelnerzy tak już patrzą na siebie porozumiewawczo i mają dość i chcą, żebyśmy po prostu wyszli już ściszają tę muzykę, ale wtedy z głośników leci jam wehikuł czasu i po prostu to już. No, po prostu Amenonie. Teraz. No koniec. My to słyszymy i włącza nam się ten vibe, że ci wspaniali ludzie nie powrócą już. Wydaje nam się teraz, że to jest piękny moment, ale nigdy nie będziemy do niego wracać pamięcią. I to mniej więcej właśnie w tej sytuacji się znajdujemy i kiedy ta muzyka się kończy, no to zaczynają się rozkminy o tym, że o, te czasy już minęły i że teraz jest dorosłość. No i o tym właśnie chcę gadać. W sensie ja będę tą osobą, która będzie Wam mówić o tym, że o tym jaka jest dorosłość i jaka jest moja perspektywa, jakie jest moje spojrzenie i czy to lubię, czy tego nie lubię, jak sobie z tym radzę przede wszystkim. To pewnie będzie odcinek taki trochę autoterapeutyczny, w dużym cudzysłowie oczywiście, żeby sobie też po prostu trochę ten temat poukładać. A, no i przykro mi bardzo, że za każdym razem robię Wam jakąś krzywdę w tym podcaście i tym razem robię ją piosenką dżemu. Wiecie, są gorsze rzeczy i, i podejrzewam, że teraz ktoś, kto lubi dżem, to się wkurwia. Ale ludzie, którzy lubią dżem, nie słuchają tego podcastu. Tylko słuchają, że w życiu piękne są tylko chwile. No, trudno. Ja nie lubię dżemu. Ojej, teraz... O nie, o nie, wiecie, że przychodzi mi do głowy głupi żart. Nie... Ja mam duży dystans do tego zespołu, ale doceniam jego wkład w kulturę polskiego picia. Może na, na tym zakończę refleksję na temat yy, muzyki. I nie jestem taka najgorsza, bo nie dodałam tutaj tej piosenki, ani nie zaczęłam jej śpiewać, więc tak naprawdę yy, więc mogło być gorzej po prostu. No ale dorosłość to nie jest tylko słuchanie dżemu, ale również Edyty Geppert w moim przypadku i tego, że życie, kocham Cię na życie. <gryw> Naprawdę robię to czasami. No ale dobra, to dobra, to nie jest ten wywód. Zacznę może od tego, jaka jest w ogóle moja perspektywa, bo to jest bardzo istotne w tych rozważaniach. Wiecie, mieszkam sama. No mam chłopaka, ale nie mieszkamy razem. Więc mam takie poczucie dużej swobody i braku jakiejś szczególnej odpowiedzialności na co dzień. Co nie? No bo no tak sobie żyję, wiecie, tak trochę z dnia na dzień. Tu sobie wstawię pranie, a tutaj sobie nie pozmywam i nie umyję okien i nie zrobię czegoś tam. I ogólnie nikogo to za bardzo nie obchodzi, no bo przecież mieszkam tu sama. No nie mam jakichś takich... Yy, dużych planów, nie mam marzeń o kredycie. A kurczę, to jest dla mnie niesamowite, że ludzie marzą o kredycie. Nie wiem, może, może Wy marzycie, ale jak ja słyszę takie sformułowanie, to no nie jestem w stanie nawet się wczuć w, w taką sytuację. Nie czuję i myślę, że też nie czułam specjalnego pociągu do takiej bardzo standardowej ścieżki rozwoju Kobiety w społeczeństwie. O, myślę, że tak mogłabym to nazwać. No bo myślałam sobie o tym chyba nawet dzisiaj, że są dziewczyny, które mają takie konkretne cele. I, i tym celem jest no, zakochanie się, potem zaręczyny, potem ślub, i wiecie, planowanie wszystkiego w tym organizerze idealnej panny młodej i, yy, i później po tym perfekcyjnym ślubie małżeństwo i dziecko i yy, no, no życie, no po prostu. No i kurczę, jakoś nie wiem, w ogóle, mnie, w ogóle mnie ta ścieżka nie pociąga. Nie chodzi mi o to, że uważam ją za gorszą. Yy, nie, nie myślę tak. Po prostu to dla mnie nie jest interesujące nie jestem też na tym przeciwnym biegunie, nie mam wyznaczonego celu zawodowego, że na przykład podążam jakąś ścieżką kariery i, yy, i nie wiem, albo, albo chcę otworzyć swój biznes, albo wiem po prostu, co chciałabym robić no i tam jakoś systematycznie yy, realizuję po kolei te wszystkie punkty, no po prostu... Skupiam się na tym rozwoju zawodowym, skoro jestem w takiej sytuacji, że nie mam za bardzo jakichś zobowiązań takich rodzinnych. No tak też nie jest. Ja nie wiem jeszcze, co ja chcę robić jak dorosnę, nie? W sensie, serio, nie wiem. No chyba ch chcę mieć podcast i, yy, i, i dobrze się bawić. No, Ale to, czy to brzmi, jakbym była dorosła? Nie wiem, będziemy tutaj to rozgminiać. No i taka jest moja perspektywa. I to nie jest perspektywa, która się kojarzy z dorosłością. To jest perspektywa osoby, która w ogóle jakby jest, jest może najwyżej młodym dorosłym w Simsach, tylko nie może wpisać kodu mod Herlode i, i po prostu wydać całego hajsu na urządzenie mieszkania, które się potem porzuci dla większego domu. I kiedy byłam dzieckiem, to wydawało mi się, że dorośli są zajebiście nudni. Myślę, że miałam sporo racji. Z jednej strony dorośli byli fajni, no bo oni jakby lubili rozmawiać. Ja też lubiłam rozmawiać. Większość dzieci lubiła się bawić, ale też nie w takie zabawy, w jakie ja chciałam się bawić. A ja nie lubię się dostosowywać i nigdy nie lubiłam. I najbardziej lubię, jak jest... Yy... No, jak wychodzi na moje, jak jest tak, jak ja chcę. Teoretycznie wszyscy tak mamy, ale niektórzy bardziej i ja jestem tą osobą, która ma tak chyba najbardziej. No i nie lubiłam mm, jakoś szczególnie tych zabaw z, innych, z innymi dziećmi i e, nie miałam za bardzo też takich przyjaciół e, bliskich w związku z tym pewnie. Natomiast no, z dorosłymi można było pogadać. Była taka wada, że oni nie chcieli się bawić w jakieś abstrakcyjne rzeczy, bo po prostu no, nie było to dla nich intrygujące. Natomiast chcieli rozmawiać i myślę, że dlatego, że to musiało być śmieszne, że taka mała dziewczynka udaje, że jest właśnie już taka dojrzała i zna takie trudne słowa, które tam sobie przeczytałam w jakiejś książce pewnie. No i to było akurat fajne, ale reszta, no jak dorośli w ogóle nie byli spontaniczni, byli dla mnie pozbawieni wyobraźni, no oczywiście z jakimiś wyjątkami, no nie? Ale te wyjątki tylko potwierdzały regułę. Poza tym dorośli wydawali hajs na jedzenie, a nie na zabawki. To też nie miało żadnego sensu. Dzisiaj to ja jestem tą osobą, ale dostałam Barbie na ostatnie urodziny, więc... To na razie musi mi wystarczyć. No i jako dziecko obiecywałam sobie, że ja tę swoją bujną wyobraźnię i ten entuzjazm zatrzymam. No, że po prostu one nie znikną razem z wiekiem. I tutaj powiem szczerze, że tak, udało mi się. Zakładam, że dla niektórych to moje zachowanie może być infantylne, ale prawdę mówiąc jebie mnie to, dlatego, że no, bardzo, bardzo, bardzo się cieszę z tego, że tak mi się udało i no to jest, myślę, taka najbardziej wyrazista i też najlepsza cecha mojej osobowości, właśnie ten no, taki dziki, nieokiełznany entuzjazm. Jednocześnie, no właśnie, to nie jest coś, co mi się z dorosłością kojarzy, nawet teraz. A to, co mi się z dorosłością kojarzy, no to właśnie te strasznie nudne rzeczy, jak rachunki i najgorsza rzecz ever, czyli obowiązki domowe. Jak to w ogóle brzmi, nie? Obowiązki domowe. Dom, super miejsce, łóżko, lodówka, ciepło, serial, książka, jedzonko. Tak kojarzy się dom. A tu jakieś obowiązki i wśród obowiązków domowych na przykład mycie okien, odkurzanie, zmywanie, wstawianie prania i w ogóle mnóstwo rzeczy, które robią dorośli ludzie. Może gdybym jako dziecko była jakoś tak intensywnie przyzwyczajana do robienia tego wszystkiego, no to inaczej by mi się żyło aktualnie. No ale kurczę, no byłam najmłodsza i, i marzyłam, że będę księżniczką. I totalnie to był mój plan, w sensie myślałam, że to jest zawód i że ja naprawdę jestem w stanie zostać księżniczką. To znaczy wiem, że teoretycznie mogłabym wyjść za księcia, ale obecnie już nie pociąga mnie taka wizja. Zresztą wtedy no, nie zakładałam tego, że ja miałabym coś robić i wychodzić za jakiegoś księcia, bo to um, książę powinien przecież um, się starać. O mnie. I ja wtedy ewentualnie bym się zgodziła. Ale no, no myślałam, że będę księżniczką, byłam najmłodsza i ogólnie nic nie musiałam robić. Co oczywiście z przyjemnością wykorzystywałam. I jejku, zawsze, zawsze moja mama opowiada taką żenującą historię, że w przedszkolu podobno, ja tego nie pamiętam, zawsze bolał mnie brzuszek, kiedy trzeba było sprzątać. Ale serio tego nie pamiętam. Naprawdę. A ja wszystko pamiętam, więc myślę, że naprawdę bolał mnie brzuszek. To sprzątanie właśnie jakoś tak yy, wryło się po prostu w moje skojarzenie z dorosłym życiem. I kurczę, to nie chodzi o to, że ja w ogóle takich rzeczy nie robię, no bo wtedy naprawdę ciężko by się funkcjonowało. Po prostu robię je wtedy, kiedy chcę. Czyli mogę mieć bałagan, ale jakby no, posprzątam i zrobię rzeczy wtedy, kiedy chcę. Oczywiście no, są rzeczy, które po prostu trzeba zrobić, czy się chce, czy się nie chce, czyli na przykład wstawić pranie y, albo no, pozmywać y, w momencie, kiedy no, trzeba przecież mieć nie wiem czysty talerz, tak, żeby coś zjeść. No, to są logiczne rzeczy. Nie jestem aż taką patologiczną bałaganiarą, ale jestem bałaganiarą. I wiecie, to nie jest tak, że mi się to sprzątanie tak kojarzy jakby u, u wszystkich. Nie, tylko u kobiet. Bo w sumie też no, z takiego domu jestem, gdzie mm, to było oczywiste, że to kobieta powinna zajmować się tego typu sprawami. E, I nawet jeśli mężczyzna coś tam robi, no to bardziej jest to traktowane jako po prostu pomoc i jakoś tam e, docenione. No a kobieta... Powinna jakby w naturalny i oczywisty sposób zajmować się właśnie domem. Po prostu takie jest prawo, no nie? Otóż w moim świecie nie. I, yy, i w moim świecie właśnie sprząta się wtedy, kiedy się chce lub musi. Yy, a musi oznacza to, że trzeba mieć czyste ubranie albo czysty talerz, tak? Okej. Okay. Myślę, że to już zostało bardzo wyraziście podkreślone. Jaki mam stosunek... Do tej kwestii. No i powiem Wam, że często przez to czułam się y, jakaś taka dziecinna, infantylna i przede wszystkim nieogarnięta. I y, właśnie nawet na terapii y, rozmawiałam o tym y, z panią y, terapeutką, że mam takie poczucie nieogarnięcia. No i ona mi uświadomiła, że to nie jest tak, że ja jestem nieogarnięta. To jest tak, że po prostu wybieram inne rzeczy, mam inne priorytety. No i to wszystko było logiczne. I dokładnie w ten sam sposób spojrzałabym na kogoś z zewnątrz. Ale siebie, zważywszy na to, że jestem kobietą, oceniałam surowo w tej kwestii. I, i wiecie, i to nie jest tak, że ja uważam, że kobiety powinny robić takie rzeczy. No nie, no absolutnie nie. Po prostu... Tak bardzo przez bardzo długi czas jakby żyłam w takim przeświadczeniu. Później jakby teoretycznie miałabym szansę się od tego uwolnić, ale wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej y, czułam się jakoś tak y, no zmuszona do, do tego, żeby robić te rzeczy wbrew sobie, bo, bo być może dzięki temu nie wiem będę właśnie bardziej kobieca, cokolwiek to znaczy. Przykra sprawa, bo jakoś mi to tak zostało. No i teraz uczę się tak patrzeć na siebie, że, że to nie jest tak, że jak ja nie posprzątałam, to jestem mniej dorosła. Nawet powiedziałabym, że przeciwnie. Jest to wspaniały blask dorosłości, że robisz te rzeczy wtedy, kiedy chcesz, a nie dlatego, że jest sobota i mama ci kazała, i to Ty decydujesz. I okej, okay, w dorosłości są takie momenty, kiedy no w ogóle nie masz opcji yy, decydowania, no bo czasem, no nie wiem, na przykład nie da się zmienić pracy, bo koniecznie trzeba mieć, mieć te pieniądze i ma się na przykład jakieś dodatkowe zobowiązania no i, i tkwi się na przykład w miejscu, którego się bardzo nie lubi i trzeba wykonywać obowiązki, które są... Dla nas bez sensu. No dobra, no to, to jest sytuacja, kiedy rzeczywiście mm, tych decyzji jest mało do podjęcia i, i nie ma się tego poczucia sprawczości nad własnym życiem. Ale są takie kwestie, gdzie ta sprawczość się ma i to jest na maksa super, że kiedy jest się dorosłym, ale tak naprawdę dorosłym, to można za sobą zostawić różne... Rzeczy z przeszłości, na przykład jeśli Twoi rodzice mm, nie wiem, chcą żebyś nie wiem, prowadził ich firmę to możesz powiedzieć nie. Możesz to zrobić. W sensie, okej, okay, to może być zajebiście trudne, wiązać się z jakimiś kłótniami, problemami, ale no myślę, że w ogóle kluczem do dorosłości jest takie Odcięcie się od, od tego, co chcą rodzice i no, życie po swojemu. I to jest czasem bolesne i może się różnie skończyć, ale myślę, że jest niezbędne. Zwłaszcza jeśli chodzi o, o jakieś takie sytuacje, kiedy rodzic wywołuje w nas jakiś lęk albo niechęć, albo... No, no tego typu rzeczy, no to jakby wtedy warto się po prostu umieć tym emocjom sprzeciwić. No i właśnie różnie w życiu bywa. Ja miałam akurat takie szczęście, że w momencie, kiedy jakoś tam się zbuntowałam w cudzysłowie, no to, no to wręcz poprawiło to moje relacje z mamą. A z tatą, w sumie, zawsze miałam y, jakiś taki luz, bo no, bo. no, bo my byliśmy bardzo podobni. To znaczy, ja jestem bardzo podobna do mojego taty, więc jakoś y, nigdy nie mieliśmy tak, w tego typu kwestiach y, problemów. No, ale to, co w dorosłości jest y, znowu niefajne i bardzo niespoko, y, no to właśnie. To są kwestie zdrowotne. O Jezu, ble. W ogóle samo mówienie o tym jest tak nudne. Kwestie zdrowotne są niespoko, dlatego że kiedy, że w ogóle trzeba je ogarniać. Bo jak się jest dorosłym, to okazuje się, że pewne rzeczy się zmieniają i że już nie da się nie przespać całej nocy i później jakby spędzić jeszcze super dzień że nie da się tego zrobić i jeszcze wyglądać ładnie i w ogóle nawet nie widać, że się nie spało, bo to się zmienia i to jest bardzo dziwne. Na przykład no ja miałam taki intensywny czas podczas sesji zawsze, że bardzo mało spałam i w ogóle tego po mnie nie było widać. Nic. Ja wyglądałam zajebiście. Jak teraz o tym pomyślę, to jestem w szoku, bo permanentnie jestem niewyspana i mam takie podkrążone oczy, i ja już nie pamiętam, jak ja wyglądam bez takich podkrążonych oczu i teraz właśnie się przestraszyłam, że zostało mi to już na zawsze. Ach, oby tak nie było. No już, ja się śmieję, że mój chłopak w ogóle nawet nie wie, jak ja wyglądam, jak jestem wyspana i że on mnie taki nie zna i że kiedy mnie taką zobaczy, to może zakocha się we mnie jeszcze raz, bo po prostu będzie tak zaskoczony, ale on twierdzi, że, że raczej po prostu powie, a wcześniej było lepiej, więc to jest dziwne, no, że po prostu te rzeczy się zmieniają, takie no po prostu organizm się zmienia i do mnie to dopiero jakoś tam dociera od niedawna, bo kiedy paliłam, jeśli chodziło o zdrowie, to po prostu ja byłam jak to dziecko, które zatyka uszy i mówi la 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 i w ogóle nie, nie chce słuchać, no bo przecież paliłam i miałam tę świadomość, że nic nie ma sensu, bo i tak codziennie no po prostu zatruwam swoje ciało. No a teraz mm, no to już mam takie... No już się z tym godzę, że o pewne rzeczy trzeba dbać i trzeba zwrócić uwagę i w ogóle. No ale na przykład taki dentysta. Mnóstwo pieniędzy, stres w sumie taki sam. Jak się było dzieckiem, to, to, to się czuło, podejrzewam, ten sam stres. Może mniejszy. No i taki dentysta, no to w ogóle najgorszy lekarz, dziwnie tam pachnie. Te odgłosy tego wiercenia, ten fotel, ta bliskość w ogóle obcego człowieka przy swojej twarzy. a to jest wszystko jest tak straszne, że już na samą myśl mam dość. No ale dobra, to jest tylko część dziwnych, yy, dziwnych rzeczy związanych ze zdrowiem, bo już takie chorowanie i mam na myśli coś w stylu przeziębienia... Kiedy było się dzieckiem, wakacje, nie? To po prostu było jak wakacje, to było jak urlop. Leżysz, w ogóle niczym się nie przejmujesz, koleżanka Ci przyniesie zeszyty, odpiszesz byle jak, bo to w sumie nie ma żadnego znaczenia. To znaczy tak było jak ja byłam dzieckiem, albo przynajmniej ja tak to pamiętam. Więc leżysz sobie cały dzień, oglądasz bajki albo czytasz książki. Kiedy źle się czujesz, po prostu zasypiasz, w ogóle nie zastanawiasz się, nie masz o mamów, nie myślisz sobie, o Boże, zaraz umrę. Nie wiem, nie piszesz testamentu, po prostu zasypiasz i potem się budzisz, i już jest lepiej. Mama przynosi Ci herbatkę albo soczek, kupuje Ci smakołyki. Co prawda jest duża szansa, że nie czujesz za dobrze smaku, jeśli masz katar, ale hej to są smakołyki, przysmakołyki. To jest taki mój neologizm, który bardzo lubię. No więc kupuje Ci mama przysmakołyki i po prostu cudowne życie. A kiedy jesteś dorosły, no to okazuje się, że już jest chujowo. W tym momencie pozdrawiam Cię, Maczek. Jakby mówię w sumie o tym w tym podcaście, no bo podsunąłeś mi tę myśl. Chorowanie, jak się jest dorosłym, nie ma żadnego sensu. Leżysz i czujesz się fatalnie i, i są małe szanse, że masz na cokolwiek siłę, więc starasz się zasnąć, kiedy już Ci się uda, no to budzisz się i nie wiesz w ogóle, gdzie jesteś. I w ogóle jak, jak się mieszka samemu, to, to całkowity dramat, bo jeszcze trzeba iść sobie robić tę herbatę albo o nie, jeszcze trzeba sobie coś ugotować. I marznąć w tej kuchni, no bo przecież masz gorączkę, co nie. A jak mieszkasz z kimś, no to wtedy okej, okay. no jakby jeśli ta osoba ma rozum i godność człowieka, no to prawdopodobnie zaopiekuje się tobą. Ale no nie w taki sposób. Nie możesz krzyczeć: Ma, zrób mi herbatę. No nie, nawet jeśli nie krzyczysz ma mo, tylko nie wiem, wykrzykujesz imię oczywiście nie wykrzykujesz go, bo nie masz siły, bo jesteś tak bardzo chory, więc ostatkiem sił wypowiadasz imię tej osoby i ona w końcu przychodzi. No i kurczę, nie możesz być taki roszczeniowy jak dziecko, co nie? I właśnie to jest chyba najgorsze, bo to znaczy dla mnie, bo ja lubię być księżniczką, no ale jednak bycie księżniczką w związku, kiedy partner jest poddanym, no to nie brzmi jak przepis na udany związek. Być może na udany roleplay tak, ale na udany związek już niekoniecznie. Nawet dla mnie. Więc <ścoughs> więc to i tak nie ma sensu. Nawet jak się mieszka z kimś. No i, no i czujesz się po prostu źle, zbyt źle, żeby robić te rzeczy, które lubisz. A kiedy już poczujesz się lepiej i... Możesz robić te rzeczy, to jest bardzo duża szansa, że i tak będziesz na zdalnym, bo hajs albo litość nad ludźmi, którzy muszą wykonywać Twoje obowiązki. I ogólnie nie polecam tego, chociaż sama tak robię, ale nie polecam tego. Wykorzystajcie te l 4 do końca, po prostu odpocznijcie i jak już czujecie się lepiej, to czytajcie książki, oglądajcie filmy albo seriale, albo róbcie sobie co tam chcecie. Ale po prostu chrujcie tak jak dzieci, a nie tak jak, tak jak dorośli. A w ogóle wiecie, co jest jeszcze najgorsze w dorosłości? I, i, ale to już jest totalnie złe. To jest już takie zło, że pomysłodawca no, w moim mm, świecie musiałby to jakoś mm, odpracować. I myślę, że musiałby wykonać sztukę na temat tego, dlaczego jego pomysł był chujowy. I musiałby tę sztukę napisać i później ją odegrać, ale to nie mógłby być monodram i musiałby grać po kolei wszystkie role. I to byłaby kara. A potem ja bym to oceniała. Więc pomyślcie sobie, jak to musi być zły pomysł. Mam na myśli premię za stuprocentową obecność. Kiedy nie masz, po prostu, kiedy nie weźmiesz L4. Uważam, że to jest bardzo szkodliwe. I wiem, że słowo szkodliwy jest... Nieco nadużywane ostatnio, ale to jest szkodliwe, bo potem ludzie zamiast odpocząć i nie zarażać i po prostu zadbać o swoje zdrowie, czują się na maksa chujowo, ale na przykład potrzebują tych pieniędzy, więc pójdą do pracy i będą narażać i siebie i w sumie innych też. No Mam nadzieję, że nie wiem, że jakoś po 2020 roku to znieśli takie idiotyczne przepisy w tych miejscach, gdzie, gdzie, gdzie te rzeczywiście tak było. No to jest po prostu fatalny pomysł. Dorosłość nie ma polegać na tym, że zapierdalasz, tylko na tym, że sobie robisz, co chcesz i żyjesz sobie elegancko. Dobra, ale się zirytowałam. Ale uważam, że mój pomysł z tą karą jest totalnie zajebisty. Chciałabym rządzić światem. Naprawdę muszę zrobić o tym odcinek. Muszę to wszystko spisać. O nie... Jak myślę o tym, że muszę wszystkie te swoje zasady spisać, żeby zrobić z tego jakiś składny odcinek, to już mi się nie chce tego robić. Ale i tak spróbuję. Dużo mówiłam o tym, czym dorosłość dla mnie nie jest, że wydawało mi się, że jest tym albo tym, albo że ludzie myślą, że jest tym albo tym i, i, i mówię, że dla mnie to wcale nie są te rzeczy, więc może powiem Wam po prostu, czym dla mnie jest dorosłość i wtedy sprawa stanie się jasna. No więc te wszystkie rozkminy oraz to, że, że znajduję się właśnie w takim, na takim etapie w swoim życiu, kiedy bardzo potrzebuję już poczuć się dorosła i właśnie taka mająca kontrolę nad swoim życiem. No, teraz kminy doprowadziły mnie do tego, że dorosłość to jest przede wszystkim odpowiedzialność. Niefajne i niemiłe słowo dla mnie. No, można przed tą odpowiedzialnością uciekać. Wiem, że też ym, niektórzy, właśnie, nie wiem, niechęć do posiadania dzieci. Yy, no, to jest właśnie taka ucieczka yy, przed odpowiedzialnością dla wielu ludzi. I w pewnym sensie tak, ale no bo wiecie, ja na przykład jak myślę o dzieciach, to no są ok, kiedy nie płaczą i krzy nie krzyczą bardzo, to wtedy są fajne, tylko tak, przeraża mnie ta odpowiedzialność za drugiego człowieka, ale nie wydaje mi się, żeby to był żeby to był brak odpowiedzialności, tak, bo świadomość tego, jak duża to jest odpowiedzialność, to już jest jakiś krok w stronę dorosłości. Tak myślę. I z tą odpowiedzialnością to jest trochę taki problem, że kiedy człowiek staje się dorosły, tak na papierze i ma te 18 lat, no to tak naprawdę nie czuje jeszcze tego, żeby za cokolwiek musiał być odpowiedzialny. Zazwyczaj jest tak, że po prostu można robić Legalnie wiele rzeczy, które wcześniej robiło się nielegalnie i, i później idzie się na studia, ale i tak często jest tak, że rodzice po prostu pomagają, więc po prostu żyje się tak lekko i przyjemnie i no okej, okay, jest się odpowiedzialnym za jakieś tam egzaminy czy właśnie w swojej jakiejś pierwszej pracy, ale to są takie małe kroczki, nie? Jak się coś stanie, to, to jest duże prawdopodobieństwo, że znajdzie się ktoś, kto weźmie ciężar trudnej sytuacji na siebie. No i ja mówię oczywiście o tej, o tej swojej perspektywie cały czas. Ale ja widzę, że od stosunkowo niedawnego czasu tę odpowiedzialność i sprawczość jakoś w swoim życiu odnalazłam. I to jest też taka odpowiedzialność finansowa, że po prostu... No, zaczęłam odkładać jakieś pieniądze, i nawet jeśli to nie jest dużo, no to mam już tę świadomość, no nie, że jakby, no, że chcę sama ogarniać swoje rzeczy i przede wszystkim nie chcę być od nikogo zależna. No, ale to jest też taka odpowiedzialność, i, i to jest dla mnie chyba najważniejsze, za swoje słowa i czyny. I to jest trudny temat, dlatego że chyba często można usłyszeć, od ludzi, że robią coś ze względu na jakieś wydarzenia z przeszłości albo zwłaszcza z dzieciństwa właściwie. Często obwinia się rodziców za jakieś swoje błędy i, i traumy i często jest to słuszne, tylko kiedy już widzi się takie rzeczy, no to lepiej byłoby to przepracować, tak myślę. I Trudno mi się nad na ten temat jakoś tak szerzej wypowiadać, no bo nie jestem specjalistką przecież, nie jestem psychologiem i mm, no mówię za siebie, ale mam takie poczucie, że tę sprawczość i kontrolę nad swoim życiem odzyskałam wtedy, kiedy udało mi się po prostu wyjść z roli jakiejś tam ofiary różnych wydarzeń i po prostu kiedy przestałam tłumaczyć się przed sobą, że jakieś moje wady to jest wina kogoś tam. Bo wszyscy mają, nie wiem, byłych partnerów albo jakichś rodziców, albo jakieś doświadczenia, nie wiem, no, trudne ze szkoły czy coś w tym stylu. Każdy coś takiego przeżył. I te rzeczy nas ukształtowują, ale jeśli z jakiegoś powodu zachowujemy się cały czas chujowo i powtarzamy cały czas ten sam schemat, no to warto po prostu postarać się to zmienić, bo to jest właśnie dorosłość i odpowiedzialność. A nie mówienie, mm, no ja tak mam, bo, bo ktoś mi coś tam zrobił i, i dlatego krzywdzę kogoś. Bo wiecie, ja mówię oczywiście o takiej sytuacji, kiedy to zachowanie wpływa na czyjeś życie. No i jak, jeśli, mm, jeśli tak jest, no to wtedy ta odpowiedzialność jest kluczowa, żeby na przykład zbudować zdrową relację, czy to jakąś przyjacielską, czy romantyczną. I dorosłość to jest dla mnie też w związku z tym no właśnie samodzielność, no bo na nikim się tak naprawdę nie opierasz i jeśli jesteś dorosły, to traktujesz swoich przyjaciół jak przyjaciół, a nie jak ludzi, którzy muszą Cię ratować i nie mają wyjścia. Myślę, że... To jest bardzo ważne I, i ja też mam taką zasadę, że mam duży dystans do rad. Wcześniej w ogóle miałam, miałam przez jakiś czas takie radykalne podejście, że starałam się nie dawać rad. Sama przyjmowałam rady, chyba tylko od jednej osoby. No i teraz trochę wyluzowałam w tej kwestii, bo czasem po prostu chcę poznać czyjąś opinię i też to radykalne podejście pozwala mi po prostu na... No, na wysłuchanie czyjegoś zdania, przyjęcie czyjejś rady, takie z otwartą głową i no, pozwala mi to po prostu podjąć decyzję taką, jaką czuję, że chcę podjąć. Tak? Po prostu ta czyjaś perspektywa bardziej mi nakreśla, jakie jest moje zdanie. Czasem po prostu na zasadzie konfrontacji. No i takie rady to są spoko, ale słabo, kiedy prosimy kogoś, żeby zadecydował za nas. I jeszcze słabiej, kiedy Naprawdę postępujemy według tego klucza, mimo że czujemy, że to nie jest do końca ta droga. Nie ma to sensu. I tak samo nie ma sensu branie odpowiedzialności za cudze życie. Więc dorosłość to po prostu świadomość, że w pierwszej kolejności trzeba jednak liczyć na siebie. Można prosić o pomoc, ale nie można pomocy wymagać. I na koniec powiem Wam jeszcze o bardzo dorosłej wersji mnie. Okuniewska miała taki odcinek, w którym opisywała swoje osobowości. No bo na jej terapii było, było takie ćwiczonko i ona po prostu później opowiedziała o swoich osobowościach w podcaście. I ja na swojej terapii też miałam takie ćwiczonko. Ja wcale nie chcę takiego odcinka robić, dlatego że jednak to by było chyba zbyt intymne i za dużo, yy, za dużo informacji takich osobistych naraz. Ale mogę Wam opowiedzieć o yy, mojej osobowości, która właśnie jest totalnie fajną dorosłą. Ma na imię Róża. I no Róża ma tak już... Myślę, myślę że ma z 60 lat. Coś takiego. Przypomina mi trochę Franki z serialu Grace i Frankie, bo jest taka szalona i wyluzowana i bardzo, bardzo spontaniczna. I róża też jest trochę jak typowa laska z Instagrama, dlatego że ćwiczy jogę i lubi rośliny i jest trochę aktywistką, ale taką z przymrużeniem oka. Róża nie pali papierosów oczywiście, ale pali zioło. No ale dobrze, to, to co jest w róży absolutnie najważniejsze to to, że mm, robi to co chce, spełnia się, jest szczęśliwa i bardzo dużo się śmieje, zawsze ma czas dla swoich przyjaciół i wie wszystko. Zna odpowiedź na każde pytanie i naprawdę jest we mnie taka róża i wyobrażam sobie to tak, że w swojej głowie mam taką sofę i ona tam po prostu siedzi i ona tam zawsze jest na tej sofie. No i kiedy jest mi jakoś bardzo, bardzo źle albo mam jakiś trudny problem taki po prostu ze sobą, w sobie i nie umiem jakoś tego rozwikłać, to nikt z zewnątrz nie jest w stanie mi pomóc tak jak Róża. I naprawdę jakiekolwiek pytanie jej zadam, ona, ona będzie wiedzieć, jaka jest odpowiedź. I to też jest dosyć ciekawe, że ten mechanizm stworzenia jakiegoś głosu, który teoretycznie jest jakby poza mną. Pomaga mi znaleźć tyle odpowiedzi właśnie w sobie. No i róża to jest właśnie dorosła wersja mnie i też taki trochę y, autorytet wewnętrzny. Nie wiem, jak to nazwać. W każdym razie róża jest też trochę takim celem. Taka właśnie chce być. Myślę, że na razie całkiem nieźle mi wychodzi. Ach, to był yy, długi, lecz ważny dla mnie odcinek i też y, dosyć poważny. Mam, mam w ogóle mm, takie poczucie, jak opowiadam Wam o jakichś takich bardzo lekkich rzeczach, to potem sobie myślę, Jezu, ja tylko tak gadam, mogłabym zrobić jakąś rozkminkę, opowiedzieć coś, po prostu o takich swoich przemyśleniach. No i kiedy dzisiaj to zrobiłam, to mam poczucie, Boże, co za nudny odcinek. Tak mało śmieszków i mogłabym zrobić coś zabawnego. No róża na to po prostu by się zaśmiała i kazałaby mi to zmontować. I mówiłam Wam już, że ona wie wszystko. Więc po prostu posłucham jej i yy, życzę Wam... Yy. Żebyśmy już po prostu wyszli z tej knajpy i żebyśmy dali tym kelnerom spokój. Być może ktoś z Was czuł się niekomfortowo, jak tego słuchał i na przykład był tym kelnerem, ale nie sądzę, że wtedy by wytrzymał tak długo ze mną. <śmiech> nie no, myślę, że, że siedzieliśmy wszyscy przy tym stole, ale teraz już wystarczy. Naprawdę trzeba iść spać. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i strasznie nie lubię tych pożegnań. Muszę wymyślić sobie jakiś taki rytuał pożegnalny, ale póki co idzie mi średnio. A, właśnie, życzenia. Jakoś ja mam ochotę zawsze coś życzyć, więc życzę Wam, żebyście mieli dobre dorosłe życie i żebyście się czasem poczuli jak dziecko i żebyście mi powiedzieli, czy mam zrobić odcinek o dzieciństwie, bo totalnie milion razy przyszło mi to do głowy, kiedy nagrywałam ten podcast. A, i życzę Wam jeszcze żebyście nie słyszeli dżemu. Okej, okay, to, już, to już naprawdę wszystko. To pa!